0: Jadon hatte nicht den Hauch einer Ahnung, welches Unheil unter dem Sand lauerte. Er rannte, wie Darius gefordert hatte, doch es fühlte sich an, als warte er durch Treibsand. Der Boden unter ihm gab bei jedem Schritt nach, und es hatte den Anschein, als zöge es ihn tiefer und tiefer in den Sand.
1: Was bei allen Göttern ist das? Bleib stehen, Hofschmied! Der Auserwählte läuft nicht fort, sondern stellt sich den Gefahren. Tritt an meine Seite. Was war's Gemeinsam siegen oder gemeinsam sterben. Ich hoffe auf Ersteres. Ich auch. Was tut ihr da? Wir müssen fort von hier in die Sicherheit. Raus aus dem Sand. Solange es Elidor noch zulässt. Sieh dich um, du halbe Kreatur. Hier ist überall Sand. Wo sollen wir denn hin? Wenn der Zorn Elidors uns will, dann soll er sich uns holen. Wir werden uns ihm stellen. Das wahnsinnig. Das wird für alle Untergang sein. So, seht nur.
0: Unmittelbar vor ihnen bäumte sich der Sand auf.
1: Eltron! Verdammt! Tritt zurück! Wir müssen kämpfen! Eine lobenswerte Einstellung. Aber doch nicht mit bloßen Händen, du Narr. Hier! Psst. Nimm das Kurzschwert. Beide. Was ist das?
0: Eine zylinderförmige Masse kroch aus dem Sand und schlängelte sich, eine dicke Schleimspur hinter sich herziehend, den weißen Boden entlang und
1: unbeirrt auf die ungleiche Gruppe zu. Womit haben wir es da zu tun? Mit dem Zorn, Elidio! Still! Noch ein Wort von irgendeinem Zorn und ich vergesse mich! Es scheint keine Augen zu haben. Kann es etwas sehen?
0: Die Vorderseite der Kreatur richtete sich auf. Es wirkte, als würde es die Umgebung ertasten. Das
1: muss es gar nicht. Es spürt uns. Dennoch, bewegt euch nicht. Gebt keinen Laut von euch. Doch
0: das Wesen hatte die Witterung bereits aufgenommen. Es drehte seine Vorderseite in die Richtung des Auserwählten und kroch weiter auf ihn zu. Jadon umklammerte die Klinge bereit zum Angriff. Plötzlich teilte sich die Vorderseite des Wesens in vier Spalten und gab ein mit spitzen Zähnen besetztes Maulpreis. preis. Dickflüssiger Geifer rann aus der klaffenden Öffnung und landete mit einem unheilvollen Zischen im heißen Wüstensand. Bei den Göttern!
1: Das hat es auf euch abgesehen, Außerwählter. Und es kommt niemals allein.
0: Was soll das heißen? Der Shani blieb ihm die Antwort schuldig. Dafür schälten sich nach und nach weitere dieser schlängelnden Kreaturen aus dem Sand und richteten sich auf. Jadon zählte sechs an der
1: Zange. Es sind Wörmer. Mit denen werden wir es doch wohl aufnehmen.
0: Ein markerschütterndes Schrein ertönte von der ersten Kreatur, in das die anderen nach und nach einstiegen. Es klang so schrill, dass Jadon und der Blutritter ihre Hände auf die Ohren pressten. Eltron wandte ächzend zur Seite. Und dann platzte die erste Kreatur ohne Vorwarnung ab. Schleim spritzte meterweit. Den anderen Wurmmonstern ging es genauso. Sedna, sie
1: zerstören sich von allein. Oh nein, es ist alles ganz anders. Glaubt mir, es ist viel schlimmer.
0: Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überlegen wird. Folge 11
1: Wasser! Wasser!
0: Die Königstochter Kerina von Stromlingen schleppte sich mit letzter Kraft den Hang hinunter und ließ sich kopfüber ins Wasser fallen. Oh. Es war ihr völlig gleichgültig, wo sie war, welche Gefahren auf sie lauern konnten. Sie wollte nur diesen Durst stillen. Das kühle Nass umspülte ihren verschwitzten, glühenden Körper. Sie ließ sich fallen und versank darin. Unter der Oberfläche öffnete sie die Augen und sah sich umgeben von glasklarem Wasser, das einen Blick bis zum Bodenpreis gab. Grün schimmernde Algen bewegten sich auf dem Grund im Takt einer unsichtbaren Strömung. Womöglich war sie der Auslöser. Sie hätte stundenlang so verweilen können, sie empfand Frieden. Doch der Drang nach Luft ließ sie schließlich auftauchen. Ah. Hallo, Fremde. Erschrocken wich Kerina zurück. Mit schnellen Bewegungen entfernte sie sich vom Ufer, ohne den jungen Mann aus den Augen zu lassen, der mit den Beinen im Wasser stand und sie anlächelte. Es ging nichts Bedrohliches von ihm aus. Im Gegenteil, hatte sie jemals einen schöneren Mann zu Gesicht bekommen? Habt ihr Hunger? Er hielt ihr eine leuchtend rote Frucht an, die Kirina nicht kannte. Sie hatte die Form eines Apfels, war aber größer und so prall, dass sie jeden Moment aufzuplatzen drohte. Mit einem Mal verspürte sie einen Heißhunger. Ungeachtet einer möglichen drohenden Gefahr stieg sie aus dem Wasser und bewegte sich langsam auf den Fremden zu. Er war zwei Köpfe größer als sie. Sie griff nach der Frucht. Das ist eine Barimoya. Sehr süß und saftig. Sie nahm einen betörenden Geruch wahr, von dem sie nicht sagen konnte, ob er von der Frucht stammte oder von dem Mann. Sie spürte, wie ihre Sorgen nach hinten gedrängt wurden. Auf einmal gab es nur noch sie und ihn. Esst nur. Nehmt euch, was ihr braucht. Sie ließ es sich nicht zweimal sagen. Die Frucht schmeckte unglaublich zuckrig. Der Saft rann ihr aus dem Mund. Sie schloss die Augen und gab sich voll und ganz dem genussvollen Geschmack hin. Es schmeckt himmlisch. Ein wohliger Wind strich über ihre nackten Arme. Vermutlich wie du. Als sie die Augen wieder aufschlug, bemerkte sie, dass es nicht der Wind war, sondern der Mann, der mit seinen Fingern über sie glitt. Er war dicht an sie herangetreten. In einer sanften Bewegung nahm er ihr die Frucht aus der Hand.
1: Esst nicht alles auf einmal. Sie kann süchtig machen, aber sie stillt den ersten Hunger.
0: Der Mann schien sie mit seinen intensiv hellen Augen zu verschlingen, als er sich ihrem Gesicht näherte und seine Lippen auf die ihren presste. Wie von selbst schmiegte sich ihr Körper an sein. Während seine Zunge fordernd einen Weg zwischen ihre Lippen bahnte, erbiebte ihr Unterleib. Eine unbändige Hitze stieg in ihr auf, süßer als der Geschmack der Frucht. Sie presste sich an ihn, spürte seine Härte. Sie wollte ihn, hier und jetzt. Noch nie hatte sie etwas so sehr gewollt wie diesen fremden Mann. Er löste seine Lippen und zog sie mit sich nach unten. Sie ließ es zu, dass er ihr das nasse Kleid abstreifte. Atemlos spürte sie seine Küsse überall. Oh, ja, ich will dich. Sie schloss die Augen und öffnete sich bereitwillig für ihn. Oh. Hm. Noch nie hatte sie etwas derart Wundervolles verspürt. Sie gab sich ihm mit jeder Pore hin und vergaß Raum und Zeit. Vergaß den Grund ihres Hierseins, vergaß den Wettlauf. Kerina war sich sicher, vor Begehren den Verstand zu verlieren. Jadon stand vor einem wahrgewordenen Albtraum. Aus den zerplatzenden Würmern wandten sich unförmige, vogelartige Wesen mit ledernen Flügeln empor. Sie kreischten, flatterten, stiegen in die Höhe, reckten lange, gierig aufgerissene Schnäbel, besetzt mit schwarzen Zähnen.
1: Es sind metamorphe Fledern, viel schlimmer als die Würmer selbst, die ihnen als Hölle dienen. Was soll das heißen? Die Würmer waren ihre Wirte, indem sie heranwuchsen. Nun sind wir hungrig und haben neue Opfer gefunden. Opfer? So lasse ich mich ja ungern bezeichnen. Inselkreatur, tritt hinter mich! Eltron, zu mir! Jadon, an meine Seite! Kampfstellung, deckt meine Flanke! Das, das sind zu viele! Kannst du kämpfen, Fischer? Ich, ich weiß nicht. Dann ist es an der Zeit, es herauszufinden. Nimm mein Kurzschwert und schlag auf alles ein, was sich dir nähert.
0: Keinen Augenblick zu spät nahmen Eltron und Jadon ihre Position ein. Das erste Wesen spannte seine Flügel hoch im Himmel, um sich im nächsten Moment auf sie zu stürzen. Mit einem wuchtvollen Hieb brachte der Blutritter das fliegende Wesen zu Fall. Doch es hatte den Angriff noch nicht beendet, setzte seine Attacke vom Boden aus fort. Mit dem spitzen Schnabel versuchte es, auf die Beine des Blutritters einzuhacken. Dabei bewegte es sich so flink, dass Adalgisos Schläge es wieder und wieder verfehlten. Jadon hatte bereits zwei gezielte Hiebe auf eins der Monster losgelassen, doch es schüttelte sich nur kurz und zeigte sich unbeeindruckt.
1: Ach, verflucht! Die Klinge geht nicht durch die Haut! Die werden uns bei lebendigem Leibe zerhacken.
0: Rings um sie herum brach der Sand auf und gab weitere Wurmkreaturen preis, die auf sie zukrochen, während ihre Spitzen aufplatzten und die lederartigen Fledern preisgaben, die sich unversehens auf die Gruppe stocken.
1: Seht nur, unser Fischer. Er weiß ja doch mit einer Klinge umzugehen.
0: Tatsächlich hatte sich Eltron mit seinem Kurzschwert aus Adalgisus und Jadon Schatten gelöst und stürzte sich auf den nächstbesten Angreifer. Der Fischer ließ ihm nicht mehr die Chance nach oben zu kommen. Mit einem weiteren Hieb warf er es auf den Rücken und versenkte das Schwert im ungeschützten Bauch der Kreatur, aus dem eine schwarze, übel riechende, fließende Flüssigkeit quoll. Wir müssen sie am Bauch treffen. Angestachelt vom Erfolg taten Jadon und Adalgiso es dem Fischer gleich und bekämpften ihre Gegner mit einer neuen Taktik. Sie zeigte Wirkung, doch es wurden immer mehr Kreaturen, die aus dem Wüstensand krochen, als würde das Geräusch der Schlacht immer mehr von ihnen anlocken.
1: Das sind so viele! Wir dürfen nicht aufgeben! Weg mit der Erschöpfung! Ausruhen können wir uns noch, wenn wir tot sind!
0: Jadons Arme waren getränkt von dem schwarzen Blut der Kreaturen. Der Gestank zerstäubte seine Sinne. Noch hatte ihn keines dieser Vogelwesen erwischt. Aber das war nur eine Frage der Zeit. Vorsicht, Fischer! Hinter dir! Die Warnung kam zu spät. Ehe Eltron es schaffte, sich umzudrehen, hatte der spitze Schnabel einer dieser Kreaturen nach seinem Waffenarm geschnappt und zog und zerrte daran. Der Fischer ließ das Schwert fallen, versuchte, das Tier abzuschütteln, das sich wiederum mit aller Kraft gegen seinen Gegner stemmte und wie wahnsinnig am Arm zerrte.
1: Grundkünstiger!
0: Mit einem harten Ruck schaffte es das Wesen, den Arm vom Körper des Fischers zu reißen. Es flog mit seiner Beute davon.
1: Nein! Oh Gott, das hat ihm den Arm ausgerissen. Dari, verbinde ihm die Wunde. Was? Ja. Lasst uns dieser Sache endlich ein Ende setzen.
0: Jadon nickte entschlossen und Seite an Seite mobilisierten die beiden ihre letzten Kräfte. Jadon verspürte ein Vibrieren in seinem Körper. Eine Art Klang, der ihn gänzlich in Besitz nahm und sich auf seine Waffenhand fokussierte. Er vollführte Bewegungen in einer Schnelligkeit, die sein Geist nicht mehr wahrnehmen konnte. Die Klinge brachte die Luft zum Singen. Es war der Gesang des Todes.
1: du bist es. Du bist der Auserwählte.
0: Jadon pflügte sich durch die angreifenden Bestien, erledigte sie nach und nach, zerstörte die sich aus dem Sand blühenden Würmer, ehe die Fledern aus ihnen herausbrechen. Und dann, endlich, war es vorbei. Atemlos drehte er sich langsam im Kreis, ließ seine Waffe sinken und fiel in völliger Erschöpfung zu Oh,
1: dieser Gestank! Es ist einfach nicht mehr auszuhalten! Konzentrier dich auf die Aufgabe! Wir müssen etwas finden!
0: Im Schein der Kerzen wälzten Evaristo und Asura die Folianten aus der alten Zeit auf der Suche nach einer Spur, die Aufschluss über dieses merkwürdige Phänomen geben würde, über das Meer, das sich schwarz gefärbt hatte. Dass etwas Unheilvolles im Raum stand, bezweifelten die beiden nicht. Wichtig war nun, herauszufinden, was hinaufbeschworen wurde. Evaristo spürte, dass ihnen die Zeit durch die Finger ran. Doch wo sollten Sie suchen?
1: Das schwarz gefärbte Meer ist drauf und dran, die Turminsel einzunehmen. Und ich befürchte, dass es sich damit nicht zufrieden geben wird. Es wird sich weiter ausbreiten und schließlich die Küsten Tyronias erreichen. Es muss einen Sinn geben. Aber welchen? Gesehen? Ich habe dem Fischer die Wunde mit dem Saft der Bitterwurz ausgewaschen und er hat nicht einmal den Mund verzogen. Ich habe gestandene Männer gesehen, die bei dieser Behandlung vor Schmerzen ohnmächtig wurden, bei den Göttern. Sie haben ihm bei lebendigem Leib den Arm ausgerissen und er steht da, als wäre es nichts. Und dieses Blut? Ist es das? Blut? das aus der Wunde des Fischers kam, hatte dieselbe Farbe wie das Blut dieser Wurmkreaturen.
0: Jadon schwieg. Zu sehr stand ihm noch der Schock in den Knochen. Alles verschwamm in seiner Erinnerung. Tatsächlich war die Wunde des Fischers das letzte, an das er sich mit klaren Gedanken erinnern konnte. Danach hatte sich ein wundersamer Mantel um ihn gelegt, der alles in einen nebligen Schleier nun stand er da, im schwarz getränkten Sand, umgeben von unzähligen Kadavern, von Würmern und Fledern. Das reinste Gemetzel.
1: Weißt du, was ich glaube? Was? Dass wir beide diese Insel nicht lebend verlassen werden. Sag so etwas nicht. Du bist der Auserwählte. Du wirst diesen Wettstreit gewinnen und Theronia zurück in die alte Ordnung rufen. Was verstehe ich von Teronia? Von der Politik? Geschweige denn von der alten Ordnung? Ich bin doch bloß ein Hufschmied. Es geht nicht darum, was du einmal warst. Es geht darum, wer du bist und welcher Weg dir vorherbestimmt ist. Die Prophezeiung will es so. Und wenn die Prophezeiung sich irrt, wenn du dich irrst, wenn ich nicht der bin, für den du mich hältst. Adalgiso schwieg.
0: Denn die Wahrheit war, dass er selbst nicht wusste. Er erfüllte seinen Auftrag und hinterfragte nichts. Doch auch ihn plagten Zweifel. Er wusste nur eines mit absoluter Bestimmtheit, dass auf dieser Insel sein Ende vorbestimmt war. Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.